0: Está entrando no ar o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação, Moisés Santos. Caríssimos
1: ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Obras de Pedro de Camargo. Aqui você acompanha, confere conosco, meu claro ouvinte o estudo do Evangelho de Jesus, sempre nos apoiando na codificação kardeciana. E por base, temos o livro Em Torno do Mestre. Você está acompanhando conosco capítulo após capítulo. O autor é o próprio Pedro de Camargo e a editora é da Federação Espírita Brasileira. Hoje vamos estudar o capítulo intitulado o ensino religioso. O ensino religioso não pode fugir à regra natural que rege qualquer espécie de ensino ou aprendizagem, de qualquer arte ou ofício. Pedro de Camargo, aqui, meu caro ouvinte, está nos lembrando a necessidade de usufruirmos do conhecimento do Evangelho de Jesus através de uma aplicação que possa abranger a todos, permitir a todos a livre reflexão, a liberdade do uso das suas atribuições pessoais na aplicação dos seus deveres, com o objetivo de qualificação. A religião há de tornar o homem bom e justo, como a medicina o torna médico e o habilita a curar enfermidades como a engenharia o torna engenheiro e, portanto, capaz de construir um aterro, uma ponte ou um edifício, como a pintura ou a escultura o torna artista, capaz de manejar o pincel ou o buril, modelando o mármore ou colorindo a tela. Então, a moral também pode ser aplicada pode ser divulgada, ensinada e, principalmente, o esforço de cada um de nós para exercer essa mesma divulgação de conteúdo. É o objetivo da religião nos religar a Deus, tornar o homem melhor. Mas precisamos estabelecer o apoio na doutrina espírita. Então vamos buscar as diretrizes libertadoras.
0: Diretrizes Libertadoras
1: Do livro Obras Póstumas de Allan Kardec, o título Ligeira Resposta aos Detratores do Espiritismo. Como sabemos, meu caro ouvinte, Allan Kardec nunca se expôs a um debate desgastante em discussões estéreis para a defesa da apresentação da comunicabilidade dos mensageiros superiores a mandos de Jesus. Mas sempre apresentou, por escrito, em carta aberta, nas suas obras, as representações desse mesmo ideal aqueles que negam que o ensino e a doutrina possa apresentar qualidades que venham auxiliar na melhoria do ser humano. E ele inicia dizendo é imprescritível o direito de exame e de crítica e o Espiritismo não alimenta a pretensão de subtrair-se ao exame e à crítica, como não tem a de satisfazer a toda a gente. Cada um é, pois, livre de o aprovar ou rejeitar, mas para isso necessário se faz discuti-lo com conhecimento de causa. Ora, a crítica tem por demais provado e ignora os mais elementares princípios, fazendo dizer precisamente o contrário do que ele diz, atribuindo-lhe o que ele desaprova, confundindo-o com as imitações grosseiras e burlescas do charlatanismo, enfim, apresentando como regra de todos as excentricidades de alguns indivíduos. Também por demais, a malignidade há querido tornar responsável por atos repreensíveis ou ridículos, nos quais o seu nome foi envolvido incidentemente, e disso se aproveita como arma contra ele. Então Allan Kardec está deixando bem claro logo no início que todos nós somos livres para pensar e decidir se aceitamos ou não o concurso de algo que conhecemos. Mas sem conhecer, não faz sentido a crítica, é o que ele diz. Antes de imputar a uma doutrina a culpa de incitar a um ato condenável qualquer, a razão e a equidade exigem que se examine se essa doutrina contém máximas que justifiquem semelhante ato. Para conhecer-se a parte de responsabilidade que em dada circunstância caiba ao Espiritismo, Há um meio muito simples, proceder de boa-fé a uma perquisição, não entre os adversários, mas na própria fonte, do que ele aprova e do que condena. Isso é tanto mais fácil quanto ele não tem segredos. Seus ensinos são patentes e quem quer que seja pode verificá-los. Ou seja, a doutrina está aberta a todos, não é uma sociedade secreta não está impedida para que ninguém possa buscar o seu conhecimento. Assim, se os livros da doutrina espírita condenam explícita e formalmente um ato justamente reprovável, se ao contrário só encerram instruções de natureza a orientar para o bem, segue-se que não foi neles que o indivíduo culpado de malefício se inspirou, ainda mesmo que os possua. O espiritismo não é solidário com aqueles a quem preza dizerem-se espíritas, do mesmo modo que a medicina não é com os que a exploram, nem a sã religião com os abusos e até crimes que se cometam em seu nome. Então isso é muito interessante. Nós não podemos atribuir aos homens, ao aprendizado de todos nós, a fase de transição de entendimento e prática, como sendo o ideal superior. Ele não reconhece como seus adeptos senão os que lhe praticam os ensinos, isto é, que trabalham por melhorar-se moralmente, esforçando-se por vencer os maus pendores, por ser menos egoístas e menos orgulhosos, mais brandos, mais humildes, mais caridosos para com o próximo, mais moderados em tudo porque é essa a característica do verdadeiro espírita. Então, nem todos os adeptos da doutrina espírita vão apresentar as características do ideal de uma vez. É necessário muito trabalho, muita determinação para que realize-se a reforma íntima. Então, as pessoas não são referenciais. Esta breve nota não tem objeto refutar todas as falsas alegações que se lançam contra o espiritismo, nem desenvolver e provar todos os princípios, nem ainda menos tentar converter a esses princípios os que professem opiniões contrárias, mas apenas dizer em poucas palavras o que ele é e o que não é, o que admite e o que desaprova. As crenças que propugna as tendências que manifesta e o fim que visa se resumem nas proposições seguintes. Primeiro, o elemento espiritual e o elemento material são os dois princípios, as duas forças vivas da natureza, as quais se completam uma a outra e reagem incessantemente uma sobre a outra, indispensáveis ambas ao funcionamento do mecanismo do universo. Da ação recíproca desses dois princípios se originam fenômenos que cada um deles isoladamente não tem possibilidade de explicar. A ciência propriamente dita cabe à missão especial de estudar as leis da matéria. O espiritismo tem por objeto o estudo do elemento espiritual em suas relações com o elemento material e aponta na união desses dois princípios a razão de uma imensidade de fatos até então inexplicados. O espiritismo caminha ao lado da ciência, no campo da matéria, admite todas as verdades que a ciência comprova, mas não se detém onde esta última para, prossegue nas suas pesquisas pelo campo da espiritualidade. Segundo, tendo o elemento espiritual um estado ativo da natureza, os fenômenos em que ele intervém, estão submetidos às leis e são por isso mesmo tão naturais os que derivam da matéria neutra. Alguns de tais fenômenos foram reputados sobrenaturais apenas por ignorância das leis que os regem. Em virtude desse princípio, o Espiritismo não admite o caráter de maravilhoso atribuído a certos fatos, embora lhes reconheça a realidade ou a possibilidade. Não há para ele milagres no sentido de derrogação das leis naturais, de onde se segue que os espíritas não fazem milagres, e que é, impróprio, o qualificativo de talmaturgos, que umas tantas pessoas lhes dão. Talmaturgo, meu caro ouvinte, é aquele que pode fazer milagres. O conhecimento das leis que regem o princípio espiritual. Prende-se de modo direto a questão do passado e do futuro do homem. Singe-se a sua vida à existência atual? Ao entrar neste mundo? Vem ele do nada e volta para o nada ao deixá-lo? Já viveu e ainda viverá? Como viverá e em que condições? Uma palavra, de onde ele vem e para onde vai? Por que está na terra e por que sofre aí? Tais as questões que cada um faz a si mesmo, que são para toda a gente de capital e interesse e as quais ainda nenhuma doutrina deu solução racional, a que lhe dá o Espiritismo, baseada em fatos por satisfazer as exigências da lógica e da mais rigorosa justiça, constitui uma das causas principais da rapidez de sua propagação. O espiritismo não é uma concepção pessoal, nem o um resultado de um sistema pré-concebido. É a resultante de milhares de observações feitas sobre todos os pontos do globo e que convergiram para um centro que os coligiu e coordenou. Todos os seus princípios constitutivos, sem exceção de nenhum, são deduzidos da experiência. Essa precedeu sempre a teoria. O artigo continua na apresentação em que Allan Kardec vai deixar bem claro que toda essa qualificação, por esse entendimento, se dá para o aperfeiçoamento do, do caráter moral de cada um de nós. E é nesse aspecto que a religião nos ensina. E a religião que não consegue este resultado não é religião. O sal insípido, que nem tempera nem conserva, não é sal, embora tenha as aparências deste. Afirma Pedro de Camargo, ser não é parecer, o que parece pode ser e pode também não ser. Vamos continuar abordando o ensino religioso já já no próximo bloco.
0: Participe do programa Obras de Pedro de Camargo enviando sua mensagem, dúvida ou sugestão pelo e-mail opg arroba rádio rio de janeiro.am.br ou pelo WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro, 984 aos cuidados de Moisés Santos. Estamos apresentando o programa Obras de Pedro de Camargo. Apresentação. Moisés Santos
1: Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro voltamos agora para o segundo blog do nosso programa de hoje em que estamos dando continuidade aos capítulos da obra Em Torno do Mestre da Editora da Federação Espírita Brasileira o autor é Pedro de Camargo estamos abordando as propriedades da condição natural de qualificação do uso do livre-arbítrio através do desenvolvimento, do amadurecimento moral e da apropriação de todos os recursos que podemos desenvolver na qualidade de espíritos imortais que todos somos. E enquanto estamos a caminho na condição de encarnados, podemos estabelecer o estudo, a compreensão da doutrina espírita, que é a mensagem trazida por todos aqueles que se empenharam como médiums, a captar a mensagem do mundo espiritual coordenadas, codificadas por Allan Kardec, trazendo-nos a ciência espírita, a filosofia espiritualista e a religião no sentido filosófico. E Pedro Camargo diz, a religião há de apurar os sentimentos e formar o caráter do indivíduo, como a ginástica desenvolve os músculos. Fortalece o físico, tornando o homem resistente, capaz de suportar, sem abalos, as grandes oscilações atmosféricas. Então nós temos que estabelecer esse equilíbrio, cuidar da alma e do corpo, em equilíbrio, dando condições para ambos de estabelecer esse desenvolvimento para nos qualificarmos, tanto na condição física quanto na condição Espiritual. E como é que o Espiritismo pode nos ajudar com esse recurso? Ajudando-nos no progresso, meu caro ouvinte. Vamos retirar este véu Retirando o véu. O livro dos Espíritos, capítulo 8 da Lei do Progresso. Influência do Espiritismo no Progresso. Questão 798 elaborada pelo codificador Allan Kardec. O Espiritismo se tornará crença comum ou ficará sendo partilhado como crença apenas por algumas pessoas? E os instrutores da humanidade responderam, meu caro vente, certamente que se tornará crença geral e marcará nova era na história da humanidade porque está na natureza e chegou o tempo em que ocupará lugar entre os conhecimentos humanos. Terá, no entanto, que sustentar grandes lutas, mais contra o interesse do que contra a convicção. Aqui está, meu caro ouvinte, a condição apresentada pela espiritualidade. O interesse é o personalismo, é o egoísmo. É o achismo, é aquilo que nós julgamos que a doutrina possa ser ou deva ser, tem que conhecê-la. Então, muito mais do que a convicção do seu entendimento e clareza, a luta será entre os próprios adeptos quando se permitem ao personalismo. Porquanto não há como dissimular a existência de pessoas interessadas em combatê-lo, umas por amor próprio outras por causas inteiramente materiais. Então essa visão estreita do materialismo que ainda existe em nós nos impede de ver o verdadeiro objetivo do Espiritismo. Porém, como virão a ficar insulados, seus contraditores se sentirão forçados a pensar como os demais, sob pena de se tornarem ridículos. Então foi como Jesus disse, toda planta que meu pai celestial não plantou, terá arrancada pela raiz. Ou seja, tudo que partir da nossa pequena experiência, da nossa visão estreita, da fuga das condições, das leis naturais escritas na nossa consciência, vivenciando o mal e criando em nós mesmos, não terá repercussão, não irá adiante e a mentira cai por si mesmo. As ideias só com o tempo se te transformam, nunca de súbito. De geração em geração elas se enfraquecem e acabam por desaparecer, paulatinamente, com os que as professam, os quais vêm a ser substituídos por outros indivíduos imbuídos de novos princípios, como sucede com as ideias políticas, veja o paganismo. Não há hoje mais quem professe as ideias religiosas dos tempos pagãos. Todavia, muitos séculos após o advento do cristianismo, delas ainda restavam vestígios, que somente a completa renovação das raças conseguiu apagar. Assim será com o Espiritismo. Ele progride muito, mas durante duas ou três gerações ainda haverá um fermento de incredulidade e unicamente o tempo aniquilará. Sua marcha, porém, será mais célere que a do cristianismo, porque o próprio cristianismo é quem lhe abre o caminho e serve de apoio. O cristianismo tinha que destruir, o espiritismo só tem que edificar. E mais adiante a questão 799. De que maneira pode o espiritismo contribuir para o progresso? Uma vez que a espiritualidade respondeu, e o espiritismo será a crença comum, Allan Kardec então acrescenta, perguntando de que maneira isso vai acontecer. E os Espíritos respondem, destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses, deixando a vida futura de estar velada pela dúvida o homem perceberá melhor que por meio do presente lhe é dado preparar o seu futuro. Abolindo os prejuízos de seitas, castas e cores, ensina aos homens a grande solidariedade e os há de unir como irmãos. Então, meu caro ouvinte, este reconhecimento do Pai Celestial como sendo o Criador das nossas vidas nos torna todos nós, indivíduos estabelecida a condição de abolição de todos os prejuízos de seitas, de divisão de castas sociais de cores das peles ensinando a todos nós a grande solidariedade e vai nos colocar na condição de irmãos então o um irmão não pretende prejudicar o outro o irmão não guerreia o outro o irmão não está contra o seu próprio irmão. Então, nessa consciência de que Deus é Pai e que todos somos irmãos, nós vamos destruir o materialismo que existe em nós. Veja bem, não é destruir o materialista, não é uma guerra contra pessoas. Essa questão não é pessoal. Ela é, na verdade, o conhecimento de si mesmo, o que nós trazemos como perspectiva material, que nos impede de viver e enxergarmos como espíritos, para viver uma vida material natural no presente, construindo consequências de qualificação dentro da lei de causa e efeito para o futuro. É isso que significa fé no futuro. E Kardec faz a pergunta 800: Não será de temer que o espiritismo não consiga triunfar? Da negligência dos homens e do seu apego às coisas materiais, Dona Kardec, preocupado com esse materialismo, pergunta se isso não vai ser uma interferência. E os Espíritos responde: conhece bem poucos homens que imaginem que uma causa qualquer os possa transformar como que por encanto. As ideias só pouco a pouco se modificam, conforme os indivíduos. E preciso é que algumas gerações passem, para que se apaguem totalmente os vestígios dos velhos hábitos. E Pedro Camargo vai concluir dizendo, ora, a religião, que não é em realidade uma força viva, transformando continuamente o homem para melhor, não é religião, é apenas um simulacro. Simulacro, meu caro ouvinte, quer dizer imitação. E chegou o momento de você receber a mensagem do mestre.
0: MENSAGEM DO MESTRE
1: Então os discípulos disseram uns aos outros Será que alguém lhe teria trazido algo para comer? Explicou-lhe Jesus A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou E consumar a sua obra Não dizeis vós Ainda há quatro meses até a colheita? Eu porém vos afirmo, erguei os olhos e vejo os campos, pois já estão brancos para a colheita. João capítulo 4 versículos 33 a 35 Sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante ao homem que olha sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta. Cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades. E não se deixar corromper pelo mundo. Carta de Tiago, capítulo 1, versículos 22 a 27. Um grande abraço e até o próximo programa.
0: Você ouviu o programa Obras de Pedro de Camargo, produção e apresentação: Moisés Santos e Santos e Santos e Santos.